0: Žehnané predpoludnie v 8. cezročnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. V dobe skúšky Izrael hovoril, pán ma opustil, pán na mňa zabudol. No ústami proroka Boh dal odpoveď, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona. Je to nezmysel, že by Boh opustil človeka, ktorého z lásky povolal k životu. Avšak ľudia, keď na nich doliehajú skúšky, veľmi ľahko pochybujú o Božej láske a o Jeho otcovskej pomoci. Ježiš nám zjavil Boha Otca a viac rás prehovoril o tomto predmete. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Človek je plný starosti a úzkostí, pretože sa príliš spolieha na vlastné sily a dôveruje viac vlastným podujatiam, než prozreteľnosti. Spolieha sa viac na ľudské prostriedky, než na Božiu pomoc toľko úvodná myšlienka k dnešnej relácii. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praju, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v následujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, v prvom cykle kateche z blahoslaveného Jána Pavla II. S témou Prvotná jednota, spoločenstvo osvob a nerozlučiteľné manželstvo. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
0: Pán, nech je pri vás aby vás zobral do svojho bezpečného náručia.
1: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
0: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
1: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
0: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysiáňa. Aj v dnešnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našej relácii a tela a vysvetľovaní kateches blahoslaveného Jana Pavla II o ľudskej láske. Naším hostom je opäť rektor kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach otec Štefan Novotný, ktorý bol hostom aj minulý týždeň. Minulý týždeň sme začali rozoberať prvý cyklus kateches blahoslaveného Jana Pavla II. Vrátili sme sa k počiatkom, vrátili sme sa k tej prvotnej skúsenosti človeka, vrátili sme sa k opisu stvorenia, hovorili sme o pojme prvotná samota, ktorý je pre nás naozaj veľmi dôležitý. A Otečtefanty si spomínal potom aj pojem prvotná jednota a slúbil si našim poslucháčom, že sa tomuto pojemu budeme venovať práve v dnešnej relácii. Tak čo pre nás to slovné spojenie prvotná jednota pohľade teológie tela znamená. Tak nadviazol
2: by som na minulé rozprávanie o tom, že pápež Jan Pavel II sa odvoláva, alebo teda číta Ježišovo odvolanie sa na počiatok, Ježišov odkaz na počiatok v diskusii o nerozlučiteľnosti manželstva. A ten odkaz na počiatok je odkaz na stvorenie, na stvorenie človeka v prvej správe, teda prvá kapitola, aj v druhej správe o stvorení človeka. No a v týchto dvoch správach, najmä teda v tej druhej, sa nachádza opísaná prvotná skúsenosť v takých troch vrstvách. Tá prvá vrstva skúsenosti je to, že človek je sám, prvotná samota, sme sa tomu minule venovali. To je základom, to je prvá základná skúsenosť, ktorá volá po druhej skúsenosti, a to je skúsenosť jednoty. Nie je dobre byť človeku samotnému. Je tu čosi, čo ešte nie je dokončené, čo ešte nie je celkom dobre. Sme si povedali, že tá prvá správa o stvorení človeka je veľmi taká no, stručná, je taká vecná, faktickejšia, kde hovorí sa, že človek je stvorený Bohom na Boží obraz ako muž a žena a že je to veľmi dobré. Táto druhá správa to takto postupne vrství a keď sa hovorí o tom, že človek je stvorený z hlený zeme Bohom, vdýchnutý dých života, je iný ako všetky ostatné zvieratá, ktorým dáva potom meno, ale je sám a čo si mu chýba? Je sám a Boh hovorí, že nie je dobré, že je človek sám. Teda vidíme tu ten pojem dobrá, alebo teda tá hodnota dobroty stvorenia človeka je ďalšie spojiku medzi tými tromi vrstvami prvotnej skúsenosti. Prvotnou samotou, prvotnou jednotou a potom teda ešte tam prvotná náhoda To bude zase na budúce. Teda Vrátim sa späť k otázke. Prvotná jednota je odpoveďou na to, že zo so stvorením človeka, ktoré si človek postupne uvedomuje, lebo to sme si minul hovorili, že Boh ho tvorí v tej druhej správe tak, že človek si postupne uvedomuje, sa začína chápať, vníma sám seba ako telo. Skrze svoje telo sa vníma. A vníma sa ako jednota duše a tela, vníma sa, chápe seba samého ako, ako osobu. To je reč ľudského tela, ktorá hovorí, zjavuje, prvému, zjavuje človeku, je pravdu. No a v ďalšej vrstve je tu naplnenie tej skúsenosti, alebo teda je tu príprava pre odpoveď na to, že je sám a to je stvorenie muža a ženy. Nikto si povie, my sme to, či sa toto to, 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 trošku dotýkali, že však Adam bol ako muž prvý stvorený. Lenže sme si spomenuli minulé, že keď čítame pozorne biblický text, zistíme, že na začiatku sa hovorí o stvorení Adama. Adam je vo všeobecnosti človek. Samozrejme je to mužského rodu slovo, ale označuje človeka vo všeobecnosti. Muž, slovo iš, sa nachádza až tedy, keď sa hovorí o žene. Muž a žena, iš a iša". No a ten krôčik medzi stvorením človeka z hliny zeme a medzi stvorením ženy z rebra, Adamovho z človekovho rebra, stvorenie ženy, to je tiež veľmi zaujímavá úvaha, je vyjadrené tým, že je tam spánok, tvrdý spánok, prákota, tvrdý spánok, ktorý dopustí na, na prvého človeka Boh, aby z jeho boku, z jeho rebra, z jeho kosti, z jeho mesa vytvoril ženu. No a tu nás zastavuje aj pápež pri tejto úvahe, a hovorí, že ten, ten tvrdý spánok je vyjadraním absolútnej pasivity človeka. V druhej správe o stvorení človeka sme si hovorili, že človek je aktívny pri svojom stvorení. Už len v tom, že sa, sa chápe, že robí, že pomenúváva, že hľada pomoc, ktorá mu je rovna. Tu na pán Boh ho vypína také niečo, a keď chcete, aby ste boli istí, že vás cez váš mobil neodpočúvajú, tak si musíte vybrať z neho baterku. Tak to je také niečo, ako by pán Boh vybral baterku z človeka a urobil z toho dvojsímkový mobil alebo dva mobily ja viem, a neberte to vážne s tým príkladom, ale to chcem e, prilohať skôr tú mrákotu, že človek je absolútne pasívny, nemôže nič robiť. Boh je ten, ktorý koná, Boh je ten, ktorý tvorí muža a ženu. Opäť tu pripomínam a zdôrazňujem, že stvorenie človeka a stvorenie muža a ženy je jedna a tá istá udalosť, ako to hovorí prvá správa o stvorení. Len druhá správa to tak trošku rozčlenuje na tie vrstvy. Teda prvotná jednota, skúsenosť prvotnej jednoty e, je krásne vyjadrená po tom, ako sa z tej mrákoty prebudí. tam mrákota, alebo teda ten tvrdý spánok, ktorá teda je predpokladom nového stvoriteľského činu, ktorý Boh robí tým, že stvorí, alebo teda návratom na počiatok, kedy Pán Boh na novo tvorí človeka ako muža a ženu. No a keď po tom prebudení vidí ženu, muž, tak, čo hovorí, definuje ju. Je tam prvý výkrik, prvá, Jan Paul II hovorí, to je veľpieseň, pieseň, veľ pieseň knihy Genesis, kde môžem povedať, tam sa zrodilo umenie, tam sa zrodili všetky piesne, básne, poézia o láske. Tam je prvé vyjadrenie, v mitologickom jazyku prvé vyjadrenie lásky muža a ženy, ktorá je chcená stvoriteľom, ktorá je vyjadrením a naplnením ich telesnosti. Teda ľudská telesnosť je vyjadrená teda to, že človek je telom, že človek je z tohto stvoreného sveta, že je v tomto stvornom svete, že má vzťahy so stvoreným svetom, samozrejme aj s Bohom, je cez to, že sám človek žije vo vzťahu, že je tu tá dualita pohlavy, teda, že je tu muž a žena. V jednote muža a ženy, alebo z jednoty muža a ženy sa rodí ten obdiv, ten nový rozmer pochopenia seba samého človek, sám seba na novo chápe, ako muž a žena chápe seba vo vzťahu. Nie je stvorený ako ostrov, je stvorený ako spoločenstvo. A teda tu máme tú pridanú hodnotu tej prvotnej skúsenosti jednoty ako relacovaný rozmer človeka, že človek je stvorený ako spoločenstvo osúb. Opäť sa vrátim, už sa opakujem, ale myslím, že to je potrebné. V tej prvej správe o stvorení, kde je to isté vyjadrené, že stvoril, teda Boh stvoril človeka na svoj obraz, muža a ženu ich stvoril. Na Boží
0: obraz ho stvoril, muža, Ženu ich stvoril. Prečo pre Jana Pavla II bolo tento pojem prvotná jednota taký dôležitý? Aj v tom rozprávaní teológie tela. Prečo kládol dôraz na to, aby sme poznali, čo to bola tá prvotná jednota?
2: Preto kládol dôraz, pretože sväté Písma na to kladie dôraz. Božie slovo, zjavenie. Hovorí sa tam o prvotnej jednote, o spoločenstve osôb, ktoré je obrazom Boha. To spoločenstvo osôb muža a ženy je vyjadrením stvoriteľa, stvoriteľovho zámeru. Pravda o človeku, reč mužského a ženského tela hovorí o Bohu. A to nielen len v zmysle tom, že tá stvoriteľská božia stopa, že to je teda dielo Boha stvoriteľa, o tom hovorí ako dielo, ale zjavuje Boha ako toho, ktorý teda jednotá muža a ženy spoločenstvo dvoch, ktorí sú osobami, sprôvodne samotným, že sú osoby, že človek je ako osoba osobitosť človeka v tej dualite pohľavy. Zrkadli zrkadlí Boha aj obrazom, odzrkadlením Boha. A to je niečo, čo, čo hovorí, čo dáva novú kvalitu dôstojnosti človeka. Čo dáva novú kvalitu dôstojnosti človeka a zároveň, čo hovorí o rovnosti muža a ženy. To je téma, ktorá je v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálna, pretože sa samozrejme Historické dôvody sú na to pádne, ale, ale Biblia nehovorí o nadradenosti muža a ženy, ale hovorí tá prvotná skúsenosť. Prvotná skúsenosť hovorí o jednote muža a ženy, o vzájomnej komplementarite rovnosti
0: a vzájomnom doplňaní sa muža a ženy. Tak to bolo vysvetlenie tej prvotnej jednoty. Prechádzame k ďalšiemu pojmu a to je spoločenstvo osvob. Prečo táto definícia, respektíve prečo tento výraz je veľmi významný pre teológiu tela?
2: Spoločenstvo osob je preto veľmi významné, pretože, ako som už povedal, zvýrazňuje alebo teda odráža ten Boží obraz, tú Božiu podobu, ktorá je do človeka vložená. Človek sa stáva Božím obrazom nie v momente, keď je sám, keď si uvedomuje svoju jedinečnosť. V prvotnej samote, že áno, som tu a som iný ako tie zvieratá, som niečo viacej. Človek sa stáva Božím obrazom v momente spoločenstva. V momente toho obdivného úžasu nad ženou. A platí to opačne aj žena vo vzťahu k mužovi, teda tej komplementarity, tej rozdielnosti a zároveň rovnosti. A to zjavuje, alebo teda naznačuje to, čo potom neskôr v zjavení máme skres ríša Krista z teda život Najsvetejšej Trojice. Teda a tam potom, to má potom dimenzie, neskôr, že teda sviatosnú dimenziu a tak ďalej, a tak ďalej. No a čo je však pre nás dôležité zležstva toho spoločenstva o je to, že v jadre, v jadre centre tejto skúsenosti človeka je telo. Človek v spoločenstve vytvára spoločenstvo osôb skrze svoje telo. Muž a žena vytvárajú spoločenstvo osôb skrze svoje telo. A keď Jáan Pavol II v tej spomínanej diskusii o nerozlučiteľnosti manželstva cituje teda tú prvú aj druhú správu o stvorení, tak cituje ich aj ďalej. A hovorí, že preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, prilne k svojej manželke, Takže už nie sú dvaja, ale jedno telo. Alebo budú dvaja v jednom tele. A tu sa hovorí práve o tom. O jednote, o spoločenstve osob. A ktoré sa vyjadruje par excellence v manželskom úkone. Jednota muža a ženy sa vyjadruje skrze telo v manželskom úkone. A preto, a tu nás zrazu už je nám jasné, že prečo Jan Paul II venoval toľko pozornosti tej analýze, prvotnej skúsenosti človeka pred hriechom, pretože tam sa nachádza tá veľká pravda o tom, o kvalite alebo teda o hodnote manželského aktu, manželského úkonu, manželského života. Že to je niečo, čo má, má svoju normatívnu hodnotu pre život, pre život človeka, čo má svoju, svoju kvalitatívnu hodnotu pre život tak muža, ako aj ženy. Niečo, čo je zakorenené, prvotnej s niečo, do čoho, teda do, myslím tu na to spoločenstva osôb, komunio, perso- spoločenstvo osôb, do čoho, teda dovnútra, čoho Boh vklada aj dar života. A to vzhľadom na, keď sme pred niekoľkými týždňami sa tu rozprávalo o od tej odpovedi Jana Pavla II na otázky vzniklé v sexuálnej sexuálne revolúcie 60. rokov, otázky, ktoré vznikli okolo encykliky Humane Vitae a podobne. Tu nám zrazu sa rysuje pomaličky horizont, na ktorom Jan Pavol II chce odpovedať na otázky, prečo človek by mal konať tak alebo tak. Neodpovedá nejakou etikou, normatívou, ale odpoveda odkazom na antropologickú, na pravdu od človeku, ktorá je ukrytá práve v tom opise stvorenia človeka na Boží obraz ako, ako muža a ženy. V tom je význam toho prvotného tej prvotnej skúsenosti jednoty a skúsenosti muža a ženy ako alebo skúsenosti
0: človeka ako, ako spoločenstva os. osôb. A prichádzame k tretiemu pojmu, ktoré máme, a to je nerozlučiteľné manželstvo. Čo si k tomuto pojmu môžeme bližšie viac povedať. K tomu je veľmi dôležité poznamenať, že sloboda
2: človeka, teda možnosť voľby, alebo teda voľba človeka, je prítomná už od začiatku v tom zákone, ktorý dostal v tom prvom prikázaní, že z ktorých stromov môže jesť a z ktorých stromov nemôže jesť. A voľba sa nachádza aj v tom, že muž sa rozhodne pre konkrétnu ženu. Konkrétna žena sa rozhodne pre konkrétneho muža. Teda muž a žena, ktorí vytvárajú manželstvo, robia tú voľbu. A tú voľbu robia tým, že sa stanú teda manželmi. Že jeden odovzdá druhému svoj život. A práve odpoveď na tú otázku nerozručenosti manželstva je nielen to, že to manželstvo teraz akože musíme z etických dôvodov nejak uchrániť, lebo to je proste jednota, ale pretože to je pre ľudskosť toho človeka bytostné, základné, že ak chcem ostať mužom, ja musím byť verný tej svojej žene. Ak chcem ostať ženou ja musím byť verná tomu svojom mužovi. Lebo to je muž, ktorému som dala seba, to je žena, ktorej som dal seba. Ja musím jej ostať, musím mu ostať verný, verná a chcem ostať verný, verná sám sebe, ak chcem byť človekom, ak nechcem stratiť svoju identitu. Teda nerozlučiteľnosť manželstva je vyjadrená tým nájdením identity muža a ženy v tom vzťahu. Muž a žena, ktorí urobia to rozhodnutie, že sa dajú jeden druhému, nachádzajú v tom druhom a skrze toho druhého svoju identitu. Nachádza muž sám seba ako muža, žena samú seba ako ženu. A porušením tejto jednoty sa naruší aj osoba alebo osoba, osobnosť ženy aj osobnosť muža. Stráti niečo zraní sa v svojej najknutonejšej totožnosti. To je také niečo, jak keď som Slovák a, a niekto ma nie ako Štefana Novotného ale ako Slováka. Som Stále som, som Štefanovotný ale som urazený Slovák. A to vplýva na moju kvalitu života. Darmo budem tým Štefanom. A budem urazeným Slovakom, bude to mať vplyv na to, akým budem Štefanom. Možno blbé prirohnanie, ale hovorí o tom, že nerozlučnosť manželstva je povedané tak inými slovami ontologickým putom medzi mužom a ženou. A preto vlastne o to potom opiera aj dneskou teológia. Aj. Jan Paolo II, vlastne tu na v danej veci nerozlučnosť manželstva už nehovorí niečo, niečo nové. To je to nové, čo prináša, je práve ten odkaz na tú prvotnú skúsenosť, ktorou vysvetľuje, že prečo cirkev hájí nerozručiteľnosť manželstva. Tak tvrdohlavo. Cez všetky tie ťažkosti, obvinenia a všetko. Prečo církev tak tvrdohlavo chráni nerozručiteľnosť manželstva. Nechráni nejaký etický konštrukt, nechráni nejakú sociologickú bunku, sociálnu bunku alebo niečo podobné, ale chráni
0: pravdu o človeku, pravdu o mužovi a žene, ktorá je v ňom zakodovaná tak teda o nerozlučiteľnosti manželstva už máme v knihe Genezis, podľa toho, čo rozprávame. O nerozlučiteľnosti manželstva rozprával v 80. rokoch blahoslavený pápež Jan Pavol II. A o nerozlučiteľnosti manželstva hovorí aj dnešná doba a je potrebné aj o tom teda dnes hovoriť. Určite
2: ono, keď sa na tým tak zamyslíme, tak. Útok na rodinu je najistejší cez útok na manželstvo, na jednotu muža a ženy. Keď sa rozbije jednota medzi mužom a ženou, tak máme dvoch nešťastných. Nešťastného muža, nešťastnú ženu. Dva uvoľnené elektrony, ktoré narujú paseku. A rozbijajú ďalej. Vzniká reťazová reakcia. A rozbíja sa rodina, rozbíja sa všetko ostatné. a čo hlavné, lebo to sú spoločenské škody. A tá škoda, na ktorú sa málo myslí, je to, že vo svojej identite, vo svojej totožnosti muža a ženy, ktorá je neoddeliteľná od totožnosti človeka, od identity, že som človek, sa vlastne rozbitím, sa, sa čo robí. To, aby sme sa rozumeli, nemoralizujem teraz. Nemoralizujem, len chcem povedať to, čo Jan Pavel II chce zvýrazniť, že sa ublíži človeku. Že človek je ten, ktorý je zranený. A preto Jan Pavel II aj vo svojej minulé bolo encyklike family Consortio. Na konci tej encykliky sa nachádza už presne ktorý bod sa nachádza pasáž, ktorá hovorí o starostlivosti o tých, ktorí sú rozvedení. A keď som tu pasáž, a toto práve leží Jánovi Pavlovi Dlomu, na srdci, že chce sa dotknúť srdca tých, ktorých poznáčil rozvod. A som túto pasáž čítal, teraz z toho Fanos Consorcio, starostlivosť rozvedených, prístup, a, a že církev ich má objať, prijať do súhne náručia a hľadať spôsoby, ako im pomôcť, tak uh, som to čítal jedným, teda konkrétnym dvom ženám, fanosite som slušil ako kaplan, tak uh, oni boli z toho šokovaní, že to nikdy ešte nepočuli. To nikde ešte nebol na, že To je tu v dokumente s Konzorcio. A boli také vďačné za tieto slova, lebo oni sami seba odsudzovali ako tie, ktoré už, už sú zatratené, ktoré už ktorých už nič nie je. A Jan Pavlo II. keď formuluje tieto veci, tak nie preto, aby tu niečo zľahčoval alebo niečo spličoval a robil to takým povrchným, ale preto, aby išiel na koreň, na základnú skúsenosť človeka, ktorá je, ako som už spomínal, v tej prvotnej samote, v tej prvotnej jednote vyjadrená a ktorá je zapísaná v srdci človeka, muža aj ženia. Preto Jan Pavel II, ak sa nemilím zase v inom dokumente, asi to bol úvod ku prievodcu pre spovedníkov o veciach manželského života a manželskej morálky, uvádza, pozbudzaj kňazov, aj mladých, aj starých kňazov, aby sa nebáli o týchto veciach hovoriť manželom, aby sa nebali toho, že oni sami nežijú v manželstvách a hovoria to o tom manželom, pretože, ako tam doslovne píše Jan Pavel II, alebo hovorí, že majú to manželia zapísané vo svojich srdciach. Vy budete hovoriť o tom, čo oni vo vnútri majú, čo oni cítia, čo oni prežívajú, čo, čo sa ich dotýka. A vtedy sa budú aj vaše slova dotýkať ich srdca. Tu si myslím, že to je taký veľmi praktický význam a príťažlivosť teológie tela práve pre manželov a aj pre tých, ktorí im slúžia, teda však aj pre kňazov, pre zasvetených. O tom potom už je ďalšia veľká téma v rámci katechie, z ktorej sa teraz teda nebudem dotýkať.
0: 27. apríla tohto roku očakávame svetorečenie pápeža Jána Pavla II. I to pre nás aj veľká udalosť, veľká výzva aj v pohľade na túto našu dnešnú reláciu teológia tela, lebo rozoberáme katechézy, teraz ešte blahoslaveného Jána Pavla II, ktoré mal na Petrovom stolci. Ako sa on, tak s odstupom toho všetkého, čo rozprávame, pozerá na manželstvo? Čo pre neho to manželstvo znamenalo a znamená? Tak to je komplexná otázka. <laughs>
2: Manželstvo pre Jana Pavla II. Netrúšam si byť odborníkom na túto tému, teda že, že viem presne, čo, čo to pre neho znamená, to manželstvo, lebo trošku poznám jeho katechézy, trošku poznám nejaký ten dokument, ale fakt nie som na to veľký expert. Ale z toho, čo viem, si dovolím povedať, že pre Jana Pavla II. manželstvo znamená spôsob, akým človek realizuje, posvedcuje ako muž a žena svoj život. Akým spôsob, ktorým robí zo svojho života Sviatosť. Ono v konečnom dôsledku jeden taký veľký objekt, ktorý musíme ešte urobiť, to som už spomínal asi v tom úvodnom profile, je objaviť sviatosť manželstva. Jan Paľovan II práve tým, že ide na koreň veci, na jadro, tak pomáha na novo v cirkvi objaviť, čo to znamená sviatosť manželstva. A to je to úžasné na tom, na tom poklade Božieho zjavenia, lebo niektorí môžu povedať, že tak príliš sa zdôrazňuje len Jan Paľov II, Jan Pavel II. Jan polo II čerpa z tradície. Církvi, pokladu viery. A to je tá, aj tá charizma Ducha Svetého, aj tá Petrovská charizma, že z toho pokladu, ako strážca pokladu viery, z ktorého mocou Ducha Svetého vyťahuje, alebo Boh cez neho vyťahuje a dáva nám pred veci, ktoré potrebujeme si na novo uvedomiť, potrebujeme na novo interpretovať, na novo pochopiť, na novo sa, sa v nich zorientovať, aby sme boli aktuálni, aby sme, aby cez nás som
0: mohol byť bohoslávený vo svete, v čase, v priestore, v ktorom sa momentálne nachádzame. Štefan, dnes sme preberali tému prvotná jednota, spoločenstvo osôb a nerozlučiteľné manželstvo. Ak pán Boh dá a keď sa na budúce stretneme, tak čo bude našou témou? Tak ešte nás čaká tá tretia vrstva
2: tej prvotnej skúsenosti človeka a po prvotnej samote a jednote, o ktorej sme dneska rozprávali, budem rozprávať o prvotnej náhote. Muž a žena boli nahy a nehan boli sa pred druhým. Čo znamená tá nahota? Keď po prvotnom hriechu zrazu spoznávajú, že sú nahy a skrývajú sa na to druhým. Predtým boli nahy, nevadilo im to, po hriechu zbadajú, že sú nahy a je tu veľký problém. A to je taký východiskový bod, taký chrobák v hlave, ktorý v tom biblickom texte nás spôsoba k otázke, čo znamená tá prvotná nahota, akú, akú pravdu o človeku vyjadruje. Určite tu nejde o nahotu v zmysle takej nahoty, akú ju poznáme, nejaký na turizmus, ale ide tu posolstvo o, o nejakú pravdu. A ja po to veľmi krásne tam potom vyjadru. Budem o tom hovoriť na budúce podrobnejšie.
1: Skládam dônie do modlitvy Jak skrzydła dvary I choć je v myślach Tyko skládam Neúdajam I choć je w myślach tylko wznoszę Unoszę się
0: Slucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach. V prvom cykle Kateches blahoslaveného Jána Pavla II hovoril na tému Prvotná jednota, spoločenstvo osvob a nerozlučiteľné manželstvo. O týždeň vám ponúkneme opäť rozhovor s Ocom Štefanom Novotným, rektorom Kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, na tému prvotná nahota, hamblivosť, rozmer sebadarovania a snubný význam tela. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga.
1: Rose, 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 She-